0: Der Goldpreis hat seit der Pandemie dreimal versucht, wirklich nachhaltig über 2.000 Dollar anzusteigen. Ich habe mir das jetzt angeschaut und etwas rausgefunden, was das ist und warum dieses Mal die Situation ein bisschen anders aussieht als bei diesen zwei Fehlversuchen, die es schon gegeben hat, erfahren Sie in diesem Video. Viel Spaß dabei! Dreimal hat der Goldpreis versucht, über 2.000 Dollar anzusteigen. Das erste Mal im Jahr 2020, das zweite Mal im Jahr 2022 und dann im Jahr 2023. Und ähm, jedes Mal gab es dann äh, Gewinnmitnahmen, ausgehend von, dem, von diesen Fehlversuchen, das erste Mal hier in diesem Abschwung, dann in dieser Abwärtsbewegung und dann erneut in dieser Abwärtsbewegung. Und dann gab es jedes Mal, wenn wir uns das erste Mal anschauen, ähm, eine Unterstützung, die eben gebildet wurde durch das Tief dieses ersten Abschwungs und da ist der Preis durchgerutscht. Ja, wir sehen es hier an der Stelle. Dann gab es erneut eine Unterstützung, gebildet durch den ersten Abschwung, das erste Tief. Und da ist der Preis auch wieder drunter gefallen. Und dieses Mal haben wir auch wieder ähm, ein, äh, eine Situation, wo wir quasi eine Unterstützung haben durch diesen ersten initialen Abwärtsimpuls. Und zweimal, jetzt zuletzt wieder, konnte eben der Goldpreis dieses Niveau halten und verteidigen also da gibt es Käufer und das ist eine klare Abkehr von den beiden Malen 2020 und 2022 ähm, dieses Mal hält sich der Goldpreis. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, warum ist das eigentlich so? Und da ist ein Schlüssel dazu, um das zu verstehen, der Arbeitsmarktbericht aus den USA vom Freitag. Der ist nämlich eigentlich echt eine Mogelpackung, wenn man da im Detail mal drauf schaut, dann gab es in jedem einzelnen Monat in diesem Jahr zuerst ähm, sehr starke Stellenschaffungen, die gemeldet wurden. Jeder hat sich gewundert, warum ist das eigentlich so? Die Wirtschaft in den USA hat sich ja abgeschwächt. Der Arbeitsmarkt war trotzdem sehr, sehr stark geblieben. Und in jedem einzelnen Monat ähm, wurden dann starke Arbeitsmarktberichte veröffentlicht, hohe Stellenschaffung, aber wir wissen jetzt auch, für jeden einzelnen Monat dieses Jahres gab es danach wieder Abwärtsrevidierungen. Also die Zahlen wurden jedes Mal dann auch vom Weißen Haus gelobt. Sie haben sich selbst gerühmt für die Bidenomics, für die Stärke der Wirtschaft, für die Stärke des Arbeitsmarktes, aber haben dann eben ein, zwei Monate später diese Zahlen einfach wieder kassiert. Dann hat es ja auch niemand mehr interessiert, war ja auch schon wieder alt. Bis Juni wurden so atemberaubende 313.000 Stellenschaffungen gemeldet, die dann über Revision wieder aus der Statistik entfernt wurden. Das sind 14% der gesamten gemeldeten Stellenschaffungen. Man kann sich außerdem den Bericht von Juli und August noch einmal genauer ansehen und erkennt, dass dann eben es äh, Teilzeit- und Vollzeitstellen gibt, die eben dann doch äh, sich anders verändert haben. Hier ist die, ist die Zahl der Teilzeitbeschäftigten, die also unter 35 Stunden arbeiten, die sind im Juni, Juli und August um über eine Million angestiegen und das erklärt auch, warum äh, Netto dann noch Plus und Zuwachs bei den Stellenschaffung überhaupt gemeldet wird wurde, denn bei den Vollzeitbeschäftigten wurden in diesen beiden Monaten 670.000 Stellen abgebaut. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wird es jetzt zu weiteren Zinsanhebungen der US-Notenbank überhaupt kommen, jetzt wo wir eben in den Vollzeitstellen auch schon deutliche Rückgänge haben, wo der Arbeitsmarktbericht dann ja eigentlich ein bisschen schwächer ist als das, was dann offiziell immer gefeiert wurde in diesem äh, Jahr. Also sehen wir eben unter der Oberfläche, dass wir eine Abschwächung haben und da kann man sich dann schon ähm, auch einmal überlegen, wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, die der Markt eigentlich noch sieht für die weitere Geldpolitik und dann sieht man, dass wir eine 37-prozentige Wahrscheinlichkeit jetzt nach dem Arbeitsmarktbericht haben dafür, dass die US-Notenbank noch einmal den Zins anheben wird. Vor dem Arbeitsmarktbericht war die Wahrscheinlichkeit noch bei 43% gelegen. Und wenn wir uns jetzt nochmal die Frage stellen, kann der Goldpreis jetzt nach oben ansteigen oder wird er das nicht mehr tun, dann äh, hängt das eben auch engmaschig mit der Geldpolitik zusammen. Es ist gut möglich, dass die Geldpolitik weltweit, nicht nur die von der US-Notenbank, aber auch die von der EZB, von der Bank of England, von der japanischen Notenbank und von denen, die eben auch weltweit die Geldpolitik synchron gestrafft haben, das waren ja fast alle, dass die in so einer Art. Winterschlaf jetzt gehen wird, dass die also merken, oh, die Wirtschaft hat sich ja jetzt abgeschwächt. Wir wollen jetzt eben jetzt, wo wir diese Bremseffekte im Wachstum auch sehen, auch mal abwarten die Daten beobachten und es kommt nicht zu weiteren Zinsanhebungen. Und wenn diese Pause sich meinen Köpfen vor den Anlegern durchgesetzt hat, kann es gut sein, dass dann sehr schnell die Diskussion sich verlagert auf den äh, darauf, wann die erste Leitzinssenkung denn kommen könnte. Und dann sind wir wieder beim Goldpreis, der dann doch eben von sinkenden Zinsen, von sinkenden Realzinsen historisch insbesondere profitiert hat. Was ist eure Meinung dazu? Äh, lasst gerne da die Kommentare da. Äh, über einen Daumen hoch ähm, freue ich mich auch oder ein Abo unseres Kanals. Danke fürs Einschalten.